0: Zuhörer draußen am Endgerät. Wir sind heute hier vor der Kamera und reden über Spiritualität und wir reden über die Geburtshilfe im Rahmen der Spiritualität, beziehungsweise wir reden darüber, über Dinge, die spirituellen Menschen passieren, aber besser nicht passieren sollten. Oder wenn ihr jetzt wisst, dass sie passieren, dann passieren sie vielleicht dann auch nicht. Und dafür habe ich den Tobias Konrad hier vor dem Mikrofon. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass er da ist. Und wenn ihr jetzt sehen könntet, was für eine tolle Ausstrahlung ihr habt, dann wüsstet ihr auch, wow, heute seid ihr genau richtig. Die nächste in den nächsten 40 Minuten, 50 Minuten reden wir ganz spannend über spirituelle Dinge und über Geburtshilfe, beziehungsweise um den Start in euer spirituelles Leben. Lieber Tobias Konrad, lieber Tobias, schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du den Leuten erstmal ein bisschen was ähm, über dich, für die wenigen Leute, die nicht wissen, wer du bist. Also, you're welcome, schön, dass du da bist. Deine Zeit, dein Gespräch, unser Interview.
1: Ach Andreas, wenn ich irgendwann in meinem Leben so weise bin wie du, die Worte so weise zu wählen, wie du sie wählst, dann bin ich echt glücklich. Vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung. Ich will mich gerade mehr als wundervoll. Und ich bin auch wirklich gespannt, wo die Reise in diesem Podcast hingeht heute, weil wir beide auch ähm, schon die Erfahrung gemacht haben, dass es manchmal ein, zwei Wege gibt, die wir dann gehen, die vorher nicht abzusehen waren. Mhm. Und da bin ich einfach ja, gespannt, was heute wird. Ähm, was ist zu mir spannend und gerade vielleicht auch zu, zu diesem Weg, was du jetzt schon auch aufgezeigt hast, so diese Wiedererweckung in der Spiritualität und das ist ganz spannend. Mir, mir ist es damals passiert, ich war längere Zeit in Irland unterwegs und hatte irgendwie so diesen inneren Drang, ich hatte so einen inneren Drang, ich will in einen Yoga-Arsch das ist, war ganz spannend. Ähm, und ich, ich wusste nicht, wo es herkam. Ich habe in meinem Leben keine Minute Yoga vorher gemacht. Gar nichts. Aber irgendwie wollte ich dorthin. Und dann habe ich dort direkt etwas gebucht und bin dann dorthin geflogen und spannenderweise meine Freunde haben zu mir immer gesagt, boah, nee, flieg da nicht hin, Achtung, sei vorsichtig, die wollen dich umdrehen, ähm, die sind alle komisch, komm du wieder zurück, nicht irgendjemand anderes und so. Und das war schon eine skurri skurrile Sache, wie ich dann dorthin geflogen bin. Und was das Spannende war, ich bin wirklich zurückgekommen und plötzlich plötzlich war mein Leben ganz anders, mhm. ganz anders. Also sowohl im Innen als auch im Außen. Es ist ja immer leichter, darüber zu sprechen, was passiert im Außen. Mhm. Ähm, aber dann eben das vom Innen und Außen zu erleben zu dürfen, das ist wirklich fantastisch. Und deswegen finde ich diese Reise der, der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Spiritualität, dass eines der spannendsten oder die spannendste Reise, die ich die es überhaupt gibt.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, von innen hast du wahrscheinlich einen Magengeschwür wegen dem Guinness-Bier, oder? War das was anderes?
1: <lacht> ja, also, du, das war das war wirklich gar nicht so leicht dort in Irland, weil also es, gibt dort ja, keine, <lacht> es gibt dort keine Kaffeekultur. Du triffst einen Iren am Freitag um 10 Uhr in der Früh. Das ist total klar. Was trinkst du? guinness ja, Badweise okay. also trinken sie doch oder so. Aber du hast da gar nicht diese Ding, dass sagst, ich gehe mal auf meinen Kaffee. <lacht> das war brutal, war echt Hardcore. Danke.
0: Das sind am meistens die entscheidenden Ratschläge oder Tipps, die man braucht, wenn man ein solches Land betritt. Ja? also Kaffeekultur, ne kultur Ja, also wer den Hustensaft nicht mag, geht lieber woanders hin. Ja.
1: ja das wissen wir. Eine krasse Nummer. Das Schwierige ist, wenn man, also mir ist es oft passiert, ich bin mit drei Iren in die Bar gegangen, so am Abend, ja, ins Pub. Und bei denen ist die Tradition die, der Erste, der an der Bar landet, bezahlt die erste Runde. Da bezahlt keiner einzeln. So, und die war immer so motiviert, dass ich nie der Erste war. Was aber bedeutet, du willst auf ein Bier gehen und musst vier trinken, <lacht> damit du ebenerdig wieder rauskommst. Das war echt eine harte Nummer. Ja, aber nachher, ich habe nie wieder ein Guinness getrunken, seitdem ich von Irland ah, bin. Hab ich habe nie wieder ein Guinness getrunken. getrunken. Nee, ich, ich werde nächstes Jahr sehr wahrscheinlich wieder in Irland sein, dann freue ich mich echt drauf. Aber seitdem, nein.
0: <lacht> also, mein Favorit ist es auch nicht, wobei ich Kelly leidenschaftlich gerne mag, aber Guinness aber ist es nicht so meins, ja. Wir haben in Frankfurt haben wir ja auch so, eine, so einen tollen Pub, so einen Riley's heißt das und da gehe ich ja leidenschaftlich gerne rein, zum ein Kilkenny trinken und Fisch und Chips essen und hinterher, das gehört irgendwie dazu, dass am hinterher schlecht ist, geht es ja auch so nach Fisch und Chips?
1: Ja, ja, das ist, ähm, sonst war es kein, nicht die volle Erfüllung.
0: <lacht> <lacht> was ist, was ist Fisch und Chips wert, wenn die hinterher nicht schlecht ist?
1: der ja, Preis-Leistung wäre nicht alles gegeben worden, da
0: müssen die tiefer. Ja.
1: Mal weg vom Magengeschwür. <lacht> <lacht> ähm, wobei in Indien hätte ich auch fast ein Magengeschwür bekommen, weil das hat viel mit der Schärfe dazu zu tun Ob Das ist wirklich für uns westlich unvorstellbar, was die scharf ja. nennen. Das ist echt krank. Ja. Ähm, nur das, das wirklich Spannende ist ja, und ich, ich habe Jahre gebraucht, um es mir zu erläutern. Und das hat auch den Weg, den ich heute gehe, wirklich komplett beschrieben. Ähm, als ich für mich plötzlich begonnen habe zu entdecken, okay, das, was ich geglaubt und gedacht habe und wahrgenommen habe, war meilenweit, zig meilenweit von dem entfernt, was ich danach wahrgenommen gesehen und ähm, auch umgesetzt habe. Mhm. Und das Spannende eben, und es ist immer leichter, das im Außen zu erzählen, dass sich auch nachher meine Karriere und, und alles komplett gedreht hat. Mhm. Und die Wunder des Lebens wurden auch mehr.
0: Das glaube ich, ja, ja, ja. Das hat ja mit der, mit, der, mit der Frequenz zu tun und mit der Ausstrahlung. Ja, also je höher die Körperschwingung ist, desto höher ist die Ausstrahlung wobei das ist eigentlich mehr Sekundäreffekt, aber die, 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 die erhöhte Schwingungsfrequenz des Körpers hat auch bei den Wünschen ans Universum so unglaublich viel mehr Kraft, ja, wo, nennt man jetzt ja Quantenphysik, <lacht> aber in gewisser Hinsicht, also wie, sag, wie heißt du schon, also die Quanten werden schon zu verhindern wissen, wenn irgendein Unmensch sich irgendwas wünscht, was irgendjemand ja anders schadet, ja, also da werden die Quanten schon nicht mitspielen, ja. Also, also an, die, an all die Quantenphysik Jünger sollten nicht davon ausgehen, dass es funktioniert, wenn der Geist und der Körper und die Ausstrahlung und der Mensch insgesamt nicht hochschwingend ist. Und das wird er nur, wenn er eben, Anführungszeichen, kein Widerling ist. Ja?
1: Ich hoffe, diese Theorie stimmt. Ja. Ähm es gibt ja schon auch manche, die sich Sachen erfüllen, wo ich mir denke, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ja, da hast du schon recht. Also dort passiert einfach ganz etwas, was anderes plötzlich. Und diese Hashtag-Zufälle nenne ich es immer. <lacht> die, die auch, und das finde ich immer. Es ist meines Erachtens schwierig und herausfordernd, zu erläutern, was das ist. Und erläutern. Für mich ist das immer eine Erfahrung. Es geht für mich rein über die, ähm, was passiert denn wirklich? Ich, ich denke mir, das wäre doch jetzt gut. Und zack, ist es da. Also das ist echt verrückt.
0: Aber jetzt nochmal kurz, kurz zurück zu der Thema mit den Wünschen ans Universum. Also das Universum passt schon auf, dass deine Wünsche ähm, nicht allzu sehr auf Kosten anderer geht. Also das, mhm. ähm, das kann man schon sagen. Also da ist schon auch eine, eine Bremse eingebaut in der Quantenphysik. Sehr schön. Oder? Oder auch in der da passt, dann passt die geistige Welt schon auf, dass, dass du dir nichts wünschst, wo dein Nachbar hinterher dran stirbt oder so, ja. Ach, das ist die Botschaft des heutigen Tages. Vielen Dank für diese Botschaft. Ja, nein, das ist wirklich wichtig, also weil weil wir kann überall nur noch was von Quantenphysik hören, aber sorry, wenn du ein Arsch bist, ja. Gott sei Dank machen da die Quanten eben nicht mit, ja, beziehungsweise macht deine Seele nicht mit und gibt nicht genügend Energie auf, den, damit der Wunsch sich auch umsetzt.
1: Spannend, vielen Dank
0: Aber es ist eigentlich dein Thema gell? <lacht> Wir tauschen uns ja aus Wir wachsen aneinander, das ist ja gut so ja. Alles was
1: der Raum gerade hergibt
0: Ja, richtig ja. Wo möchtest du gerne hin? Heute noch oder grundsätzlich? Jetzt im Podcast. Also wir reden ja im Prinzip darüber, was spirituelle Menschen übersehen auf ihrem Weg zur Meisterschaft, wenn wir es so nennen wollen. Und da haben wir vielleicht jetzt auch schon den ersten Punkt mit der, mit den, mit der Quantenphysik. Und wenn du einfach nicht rein bist in deiner Energie, den ersten Punkt schon erkannt. Aber ich bin mir sicher, Du hast noch viele, viele Punkte, die in dem Bereich gehen, die mindestens genauso wichtig sind.
1: Also Punkt Nummer eins haben wir die, die, Absicht. Mhm. die Absicht. Die Absicht, die alles wahrhaftig verändert. Und als, als zweiten Punkt finde ich ganz spannend, und diesen Satz habe ich bei, bei Carl Gustav Jung gelesen. Es gibt Menschen, die sind der Meinung, dass sie ihre Innenwelt verstanden haben. Mhm. Und es gibt Menschen, die sind der Meinung, sie haben die Außenwelt verstanden. Okay.
0: Okay.
1: Und jeweils glauben diese Menschen, dass sie sich, oder wünschen sich diese Menschen, dass sie nur in ihrer Welt sich bewegen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich auf dem spirituellen Weg ganz spannend, weil er es nämlich genau auch dann so beschreibt, dass es dann darum geht, die andere Seite zu erforschen. Mhm. Denn ich habe mit vielen, ich durfte viele Menschen kennenlernen, die seit Jahrzehnten meditieren, die mhm. rein sich der Meditation verschrieben haben. Wow, irre. Mhm. Um, und dann habe ich Menschen erlebt, die ganz stark im Außen sind, die im mhm. Außen und dann das noch und das noch schaffen und das Business noch aufbauen. Und für mich war es zum Beispiel, oder, und die Quintessenz erstmal daraus ist ja, erfahre dir die andere Seite. Mhm. Erfahre die andere Seite, die dir nicht so liegt. Mhm. Und da ist es eben für Menschen, die einen, die, die ihre spirituellen Erfahrungen machen im Außen, da passieren wirklich Quantensprünge, wenn die beginnen im Innen. Mhm. Und diejenigen, die im Innen sich wohlfühlen, dann ins Außen zu gehen, und für mich war es zum Beispiel immer das Innen.
0: Mhm.
1: Ich habe mich immer um das Innen gekümmert. Das war immer mein Ding. Und einer der, und ich habe das geliebt, also ich kann mich hinsetzen, ich kann da in, in innere Welten abtauchen. Wow.
0: Mhm.
1: Das war tatsächlich einer mit der Gründe, warum ich Speaker wurde. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, hey, das ist nochmal eine ganz spannende Reise für mich, wenn ich ins Außen gehe. Mhm. Und das ist, finde ich, eine der, der spannendsten Wege, auf Abwägen zu gehen von dem, was man glaubt, dass gerade das Richtige manchmal ist. Mhm. Kennst du die Erfahrung?
0: Ja, also ich persönlich ähm, ich sehe das ähnlich, dass ich, äh, dass aus dem Inneren kommt die Kraft, aus dem Inneren kommt der, der Friede, aus dem Inneren kommt die Energie, aus dem Inneren kommt die Gelassenheit. Und nun... Ähm, Letztendlich sehe ich mich und andere Menschen, die bei mir in der Ausbildung sind, ja auch als Leuchttürme. Also, dass sie einfach ihre innere Gelassenheit, ihre innere Ruhe, ihren Seelenfrieden und so weiter und so weiter nach außen tragen und diese erhöhte Schwingung dafür sorgt, dass wir eben diese Leuchtturmfunktion haben. Das ist das, was, was einer meiner selbstgesetzten Lebensaufgaben ist, möglichst viele Leuchttürme in die Welt zu bringen, damit die Welt eben auch ein ganz klein wenig besser wird.
1: gerade dieser Satz, wer drei Schritte nach vorne möchte, muss drei Schritte tief gehen. Mhm. Und diese eigene innere Matrix zu entdecken, all diese immer wieder kreisenden Gedanken, die dort sind, wirklich zu, zu verstehen, zu begreifen und dann auch abzugeben, mhm. das ist ein Riesenthema und sollen wir das mal als nächsten Punkt direkt nehmen? Gerne, ja. Denn das ist auf der Reise zur, zur wirklichen Achtsamkeit und zur wirklichen eigenen Erkenntnis meines Erachtens so elementar, weil Wissenschaftler sagen, dass wir 90% Prozent unserer Gedanken immer wiederholen. Also das, was du heute denkst, nicht du, aber was die meisten Menschen heute denken, haben um sie gestern gedacht und den Tag vorher und den Tag vorher. Das ist wie Titanic, 20 Mal, 100 Mal, 1000 Mal anzuschauen, wenn dieses Schiff untergeht. Ähm, muss nicht sein. Nur das ist gar nicht so, so mhm. ad hoc zu sagen, ich verändere das jetzt plötzlich meinen mein Gedanken. Mhm. Doch was dort passiert ist, ist eben ganz eklatant, das ist, was ich mit Menschen erlebe, die plötzlich wirklich beginnen, ein, ein neues Leben auch für sich zu kreieren, mhm. wenn sich die Gedankenmuster im Inneren komplett neu, neu strukturieren dürfen. Mhm. Und da den Weg freizugeben, die Erlaubnis, hey, das Alte, das darf jetzt gehen, es darf mich verlassen,
0: wow. Muss man halt also auch bereit sein, das gehen zu lassen, ja.
1: Das ist ja ganz spannend, ähm, das, das glaubt man ja kaum, wie sehr Menschen an negativen Emotionen festhängen, mhm. wie sehr die, die negativen Emotionen uns ja auch eine gewisse Identität geben.
0: Mhm.
1: Also um, ich nehme es mal mit einem etwas drastischeren Beispiel, ähm, das ist aber die Psychologie in uns so ganz stark erklärt. Und da gibt es eben viele Menschen, die wirklich leider als Kind echt schlimme Sachen erfahren haben, mhm. die sich dann wieder Ehepartner oder Ehepartnerinnen suchen, mhm. die genau das Gleiche wieder herholen. Ja. Und das ist so dieses Innere, diese innere Spirale der inneren Matrix, die irgendwie immer wieder das Gleiche denkt, das Gleiche erwartet und auch das Gleiche irgendwie dann auch hofft, das ist wirklich eine, eine große Herausforderung, denn oberflächlich glaubt man es ja nicht. Mhm. Ich zu also, so viele Menschen kennen, die einfach sagen: Hey, ja, das ist mir total logisch, dass ich immer wieder das Gleiche denke.
0: Also, das mit dem Denken, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir so noch nie überlegt. Das lasse ich mal so stehen, wird schon stimmen, wenn, die, wenn das so kommuniziert wird. Das mit der mit der Ausstrahlung, mit der Resonanz und der Anziehung ist natürlich unser Daily Business. Also wenn du auf einer gewissen Frequenz unterwegs bist und auf einer gewissen Frequenz schwingst, dann ziehst du das auch nur an oder empfängst du das auch nur. Also wenn du also ich gebrauche da gerne so eine, so einen Skalenbereich zwischen minus sieben und plus sieben über null gehend und der Standarddeutsche ähm, läuft bei minus eins. Das ist so auf dem, also minus sieben bis plus sieben. Der Standarddeutsche lebt bei, bei minus 1. Das bedeutet, ähm, wenn nichts Außergewöhnliches ist, funktioniert das Leben so halbwegs. Man haut sich nicht gegenseitig den Kopf kaputt. Und den Nachbarn denunziert man auch nicht unbedingt. Und, und also wenn nichts Wildes passiert, passt schon so. Also, und wenn dann was Wildes passiert, wie Corona zum Beispiel, dann geht es runter auf minus zwei und minus drei. Dann wird der Nachbar auch schon mal an äh, denunziert. Dann sehen wir dann ruckzuck bei dem bei so Sachen, wie, wie wir von den Nazi-Regimes schon gekannt haben oder in der DDR gekannt haben. Und wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist und die auch noch gut läuft, dann gehen wir auf auf null und auf plus ein. So schwankt es immer so ein bisschen. so. Und dabei muss man bedenken, dass Evolution erst bei zwei plus zwei beginnt. Ja, also erst bei plus zwei fangen wir an, uns zu, weiterhin zu entwickeln. Wenn ich aber jemanden habe, der bei minus eins schwingt, dann wird er sich alles anziehen, was auch auf dieser Schwingung ist. Das beginnt beim Arbeitgeber, das geht über den Partner oder die Partnerin, das geht über Geschäftspartner, das geht darüber, 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 darüber. Also, gleich gesagt, wenn du selbst ein schwieriger Mensch bist, ja, ähm, dann ziehst du dir auch schwierige Menschen an. Und wenn du in deiner Jugend, in deiner Kindheit schwierige Eltern hattest oder Gewalttätige oder Alkoholiker oder sowas in der Art, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du mit ungefähr 40, 35, ab 35 oder 40 so ungefähr den gleichen Partner wieder hast wie deine Mama oder dein Papa. Und da ändert sich auch nichts dran, bis die Frequenz sich ansteigt.
1: Halleluja da du ja schon zu tief in das Thema eingestiegen bist und wenn jetzt gerade mal jemand zuhört, der sagt, okay, okay, wie kriege ich denn das nach oben? Darf ich dich mal nach einer kleinen Idee fragen?
0: Ja, also wie, wie bekomme ich das nach oben? Wir, haben, wir leben hier wieder in zwei Welten. Einmal so die, die Welt, in der wir, in der, die Polarität haben wir da. Also einmal die Welt, in der wir leben. Also das ist der Partner oder die Partnerin, das ist der Job, das ist das Zuhause, das sind die familiären Verhältnisse, das ist das, also alles, was ich so anfassen kann, wo ich lebe. Wenn das nicht stimmt, dann kannst du auch nicht hochschwingend werden. Andersrum gesagt, wenn du ähm wenn du nicht hochschwingend bist, wird das auch nicht stimmen. Das ist in der Tat so eine, äh, wer war zuerst da, die Henne oder das Eisystem? Oder man muss davon ausgehen, dass beide sich gleichzeitig erweitern. Also wenn jemand den spirituellen Weg geht und sich energetisch auflädt, dann muss zwingend notwendig das private Leben auch aufgeräumt werden. Ja, so. Also das heißt, ähm, wenn der Job nicht passt, der Arbeitgeber nicht passt, die Nachbarschaft nicht passt oder dies nicht passt oder jenes nicht passt, dann muss das geklärt werden. Der Druck wird immer höher. Also wenn du da nicht aufräumst, wird es unerträglich. Oder andersrum gesagt, wenn du da nicht aufräumst, dann gehst du zu so einem Seminar, wie wir hier zu Hunderten kennen in Deutschland und überall in der Welt, wo du hochgepusht wirst, wo du chaka chaka die Ola-Welle durch die Kuchen treibst, ja. Und dann wirklich denkst du, bist der König, wenn du dann da bist. Ja, und dann kommst du nach Hause und dann dauert es äh, sechs Stunden und dann bist du wieder auf dem Niveau, wo du vorher warst, wie du losgelaufen bist.
1: Ja, so, also, Vor allem geht es dir nachher sogar also noch schlechter, weil du es anders erlebt hast zwischendrin. Du bitte nochmal. Vor allem geht es dir dann sogar noch schlechter, ja. weil du das Neue ja erlebt hast, wie es sein kann.
0: Und, und die Kohle ist auch weg. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber es war eine Erfahrung. Es war definitiv eine Erfahrung.
0: Ja, also das heißt, du, du musst die Zellschwingung erhöhen. Und die Zellschwingung erhöhst du dadurch, indem du einfach die Blockaden, die Ängste und all die Dinge, die dir wer auch immer ins Unterbewusstsein oder Zellbewusstsein reingelegt hat, entfernst. Zum Beispiel durch Zellclearing. Aber das ist jetzt nicht, das ist meine Methode, um diese Dinge zu entfernen. Aber das ist heute nicht unser Thema. Im Prinzip geht es darum, über eine Mischung aus geistiger Heilung und, äh, und energetischen Atem diese Dinge einfach zu entfernen. Und dann einfach aufzuräumen im Unterbewusstsein. Und, und jeder Brocken, der weg ist, erhöht deine Zellschwingung. Und wenn die Zellschwingung erhöht, geht's, wird die Ausstrahlung höher und das Charisma wird höher. Du wirst leuchtender. Die Selbstheilungskräfte funktionieren besser. Und die Wünsche ans Universum und die Quantenphysik funktioniert besser. Und das ist so der, der Weg, den, den wir gehen müssen. Ja, und wenn du den nicht gehst, wenn du immer bei minus eins schwingst, dann ist dein nächster Partner auch wieder minus eins oder beziehungsweise, man nennt es auch ähm, Beute, Beuteschema oder so. Ne? Also wenn du dir immer den gleichen Partner suchst oder die gleiche Partnerin. Und das kommt eben daher, wenn eben die Schwingung immer, man zieht sich immer das an, was man auch selber hat. Ob das vom Job ist oder ob das von, von der, auf Beziehungsebene ist, du kriegst immer genau das, auf die, welchem Level du selber bist.
1: Und das, was du dort gerade sagst, weil das wollte ich lustigerweise als nächsten Punkt genauso anbringen. Und du hast es gerade so schön verdeutlicht, dass es eben wirklich meines Erachtens elementar ist, das ganze Leben nach dem Neuen auszurichten, ja. andere mitzunehmen, manches loszulassen. Ähm, denn für viele ist der spirituelle Weg, was ich oft so wahrnehme, einfach, hey, ich meditiere jetzt dort ein wenig, ähm, befasse mich etwas mit Achtsamkeit und dann, dann, dann läuft das Ganze. Aber in Wirklichkeit ist Spiritualität Leben, die Erfahrung des Lebens und da gehört mhm. alles mit rein. Ähm, das ist, Da macht es dann ja auch wirklich Spaß. Da fangen wir das Leben richtig an.
0: Und ich meine, ähm, vor, vor zehn Jahren standen die Bücher über, über Meditation ähm, noch im, in der spirituellen Ecke in der Buchhandlung.
1: Ja? Absolut, ja. Und heute ist es ja so weit. Und ich, ich befasse mich da viel mit den, ähm, mit den Studien ja wirklich. Wo zum Beispiel, und das ist, ist echt wow, die haben Studien gemacht mit viel Meditieren. Also buddhistische Mönche und ähm, wirklich viel Meditierer-Yogis, die teilweise 10.000 äh, 10 bis 60.000 Stunden in ihrem Leben meditiert haben. Mhm. Und das Spannende ist, sie haben Gehirnscans mit denen gemacht und haben dort von der Neurologie im Gehirn festgestellt, dass das nicht mehr zu vergleichen ist mit einem Hirn von einem Nicht-Meditierer. Ja. Dass dort Areale, die bei normalen Menschen noch leichter zu unterteilen sind und links und rechts auch leichter zu unterscheiden ist von der Funktionalität, dass sich bei diesen Menschen alles total verändert hat. Ja. Und somit kann man es auf der materiellen Ebene total nachweisen. Das ist wirklich spannend. Ja. Was, und das ist aber die wichtige Botschaft dabei, es müssen keine 10.000 Stunden Meditation sein. Weil wer sich dort hinsetzt und sagt, okay, ich gebe jetzt mal kurz mein Leben auf, was ich meditiere jetzt 10.000 Stunden, nein, das Spannende ist, dass ja schon kleine, und das sagen ja auch wirklich die, die weltlichen Studien, kleine Meditationseinheiten das Leben komplett verändern können. Mhm. Da gab es da eine Studie, würde ich gerne darüber erzählen, und zwar dort um, um Stress. Und unser Stresslevel in uns ist ja im Endeffekt das, was ja, die, du meinst, die Schwingung, die Schwingung runterzieht.
0: Mhm.
1: Ja. Und man hat dort äh, Tests gemacht und hat Menschen, der einen, das nennt sich Trier Social Stress Test, einen Stresstest äh, gegeben, was das Schlimmste ist. Und zwar einmal vor der Öffentlichkeit sprechen und das Zweite öffentlich kopfrechnen. Das waren die beiden schlimmsten Sachen. So, und diesen Test mussten die, beiden, äh, mussten die Probanden machen. Und dann hat man bei denen wirklich Cortisol, also Stresshormon-Tests gemacht, vorher, währenddessen und nachher. Und dann haben die acht Wochen meditiert. 20 Minuten am Tag. Mhm. Und nach acht Wochen haben wir den gleichen Test nochmal gemacht. Mhm. Und das Extreme war, dass zum einen klar diese Schwelle viel weniger, die Stressschwelle viel weniger hoch war. Und das, was noch viel spannender war, ist, dass die Stressschwelle oder der Stress noch viel schneller nach unten gegangen ist als vorher. Ja. Also ein Zehnfaches schneller als vorher. So, und, und das ist, was Meditation gibt. Einfach diese Möglichkeit, Sachen schneller zu verarbeiten
0: und dann wieder ins, ins schnellere, höhere Ich zu kommen. Also ich meine, die also hochschwingenden Menschen, die haben schon auch diese, diese Ausschläge in der Amplitude, also wo sie rauf oder runter geht. Aber, die, aber dieses Erreichen des Ursprungszustands geht halt viel schneller Mhm. Ja, also riecht sich halt einer vielleicht 24 Stunden auf über eine schlimme Botschaft, ist halt der hochschwingende wahrscheinlich nach einer Stunde wieder klar
1: das haben die auch bei, äh, bei Tests genau ähm, in Gallien-Scans, auch nachgewiesen spannenderweise ja. ähm, da haben die Menschen also viel meditieren und nicht meditieren ähm, Bilder gezeigt, also so ganz schöne emotionale und ganz hässliche emotionale Bilder und dann dachten sie eigentlich, dass die viel Meditierer ähm, weniger dort ausschwingen und ähm, weniger Reaktionen im Gehirn zeigen. Aber tatsächlich war es genau anders. Also wo jetzt eine, eine Amplitude, sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10 bei jemandem, der nicht meditiert, ist es hochgeschwungen bis 3, 4 und ist dann über Stunden dann langsam abgeebbt. Und bei den vielen Meditierern war es dann sogar, ist es von der Amplitude hochgeschwungen auf 8, 9, 10, ja. war aber Sekunden später wieder weg.
0: Genau, richtig, ja.
1: Denn ähm, also die sind hoch empathisch auch, ähm, nehmen das wahr und können das aber dann einfach auf eine andere Art und Weise komplett verarbeiten. Super spannend. Ja.
0: Ja, das ist das Faszinierende. Das geht also, das, das macht richtige Ausschläge, geht aber dann schnell wieder auf den Normallevel zurück. Das ist auch das Schöne an der Sache, ja. Und äh, dann bleibst du halt auch auf dieser, auf dem hohen Niveau und, und fällst halt normalerweise nicht in so ein Tal rein. Zumindest wenigstens nicht lange, ja.
1: Und das ist, ein, das ist, finde ich, dann ja auch der, eine, einen riesen Mehrwert und, und viele Menschen fragen ja gerne, was ist denn wirklich für mich dabei? Mhm. Ähm, oder was ist für mich dran? Und Menschen, die es einfach wirklich für sich selbst auch mehr in diese höheren Ebenen schaffen, sehen ja die Welt komplett anders. Mhm. Die Welt ist ja auf einmal farbiger. Ja. Also wo, wenn ich mir das überlege, bevor ich nach Irland ging, war ich immer im Nebel da war ich also gefühlt totaler Nebel. Dann war ich in Irland, da war dann echter Nebel. <lacht> Skinness plus Guinness. also da war verschwommener Nebel, das war aber wirklich reell. <lacht> und, und später, was, was dann ja plötzlich passiert, dass, dass Farben mehr ja klarer werden. Hm. Dass ähm, Das, was ich von anderen Menschen verstehe, sich ja verändert. Hm. Ja, ich, ich liebe diesen Satz, Kommunikation beginnt beim Zuhörer.
0: Mhm. Also,
1: welche Informationen ich höre, ist ja total unterschiedlich, wie gerade meine Stimmung ist. Und das kann gerne jeder mal testen, der eine Partnerin oder einen Partner hat oder einfach mal oder in der Arbeit. Wenn ich so einen Bad Hair Day habe, ja, in der Früh aufgestanden, C angehaut, fünfte Ampel rot und der erste Kollege sagt irgendetwas zu mir, höre ich da definitiv was Schlechtes raus. Das ist egal, wie freundlich der ist. Und wenn er unfassbar freundlich ist und ich irgendwo ganz tief bin, dann denke ich mir vielleicht, ach ja, das meint er gar nicht ernst. <lacht> so. <lacht> so. Und dagegen ist es ja, wenn man so eine Hochstimmung ist und sich wahnsinnig toll gerade in seinem eigenen Element fühlt, dann hört man ja viel mehr das Positive und das Gewinnbringendere in den Botschaften von den anderen raus.
0: Hm. Ja. ja, ich meine, das ist. Ähm okay jetzt sind wir an dem Punkt, wo man jetzt diese klassischen Übungen machen könnte, da mit dem, mit dem Stift zum Beispiel. Kennst du die?
1: Äh, nicht, dass ich es jetzt direkt müsste mit der Beschreibung. Okay, dann machen wir mach, los.
0: Dann machen wir den mit ohne Stift, weil wir vielleicht keinen haben. Ähm, also es gibt ja diese. Wir können ja unser unseren Verstand überlisten und das geht geht ja relativ einfach. Und ähm, vor allen Dingen dann, wenn man so mal so ein bisschen müßig ist, ein bisschen depressiv, ein bisschen gelangweilt, schlecht gelaunt und sonst irgendwas. Und das ist eine super Übung beim Autofahren, ja. Dann musst du anfangen zu grinsen. Also grinsen heißt, wenn und die nimmt die sie nach hinten und zeigt die Zähne. Das ist am grinsen. Und ich würde wünschen, dass ihr gerade
1: dieses Bild seht.
0: Ja. Und wenn man diese Gesichtsstarre eine Minute aufrecht hält, dann schüttelt das, der Körper, das Gehirn schon aus. Und dann geht es viel besser. Wir das, Die wir das mal aus? Funktioniert beim Zugeschäden schon mega. wir das mal aus? Mach mal mit. Und das muss man an der Ampel machen. Da denken alle, du bist geklappt. Wir kürzen mal ein bisschen ab. Also diese Übung funktioniert immer. Also wenn du nicht gut drauf bist, dann grinst dich selber an. Oder wenn du, das geht auch mit dem Stift, du kannst auch den Stift nehmen und kannst ihn zwischen die Zähne nehmen. Auch dann wird dem Gehirn symbolisiert, dass du lächelst. Und wenn das Gehirn das Gefühl hat, du lächelst, dann werden früher oder später Glückshormone ausgeschüttet. Und dann geht es dir definitiv besser. Probier das mal aus. Und du hast auch viele Freunde an der Ampel zum Beispiel. Muss man machen.
1: <lacht> da kriegst du gar nur Nachrichten. Ich weiß gar nicht, wenn du an die Falschen kommst, die, die zeigen dich an, wenn du sie anlächelst wahrscheinlich. Aber probier es mal aus, das lohnt sich. Und das nochmal zum, zum Verstärken, Dies, diese Übung, die der Andreas da gerade gezeigt hat, ähm, die finde ich so phänomenal, äh, phänomenal stark, dass ich die wirklich jedem gebe, die zu mir kommen, die auf die Bühne möchten. Und die das Thema Nervosität etwas in den Zaun bringen wollen. Und ganz ehrlich, da kommt ja schon was hoch. Und dann ist es einfach dieses Grinsen. Grinst dich an, bis es nicht mehr geht. Ja, das ist phänomenal. Und so
0: leicht. So, also, da kann man wieder sagen, du kannst dich dem echt nicht erwehren. Also, du wirst dann einfach gut gelaunt. Das ist einfach so, ja.
1: Das Spannende ist ja, das Thema ist ja, was. Was können wir betrachten und, und welche, welche ähm, Punkte darf man auf dem spirituellen Weg dort sehen? Und du hast gerade was gebracht, dass ganz viel von dem, was diese eigene Reise der Spiritualität ist, ist ja wirklich äh, Körperverständnis, den Körper ja wirklich auch nutzen mit all dem, was er uns ausgestattet hat. Mhm. Der, der Körper ist ja ein Wunderwerk, wie er funktioniert. Also, was ich auch jedem ans Herz lege, jeder, der morgens in der Früh aufwacht, sagt einmal ganz kurz, wahnsinnig danke, dass mein Zellhaufen gerade noch funktioniert, dass mein Zellhaufen denkt, dass ich selbst aufstehen kann, dass ich mir einen Kaffee in der Früh machen kann und einfach schon mal auch diesen Genuss, der morgens da ist, mhm. äh, mit dem Kaffee oder was auch immer, oder grüner Tee, ich habe hier gerade einen schwarzen Tee neben mir, was es auch immer ist, das genießen zu dürfen. Mhm. Das ist doch einfach unfassbar, was wir Menschen dort erleben dürfen, oder?
0: Also auch die, 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 die Welt der Engel, die beneidet uns ja auch dafür, diesen Tee zu trinken oder diesen Kaffee oder ein Glas Wein oder sogar für ein Glas Guinness wirst du beneidet, ja. Sag, so ein Satz nie so, wenn du ihr neben dir hast. <lacht>
1: Sogar gibt ist. <lacht> ja. Ähm, das unbedingt, das ist total spannend. Und da komme ich gerade auf einen, einen weiteren äh, Punkt. Ich, ich suche immer so nach ganz vielen Mehrwerten. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ähm, ich finde gerade die Abwechslung in der Routine ganz spannend. Wir sprechen ja heute ganz oft über welche Routine hast du, Stehen um 5 Uhr morgens auf, mach das Ritual, dann das Ritual, dann das Ritual, mach noch das und das und das. Ähm, und da habe ich ein, ein anderer Coach mal darauf gebracht und das fand ich total spannend. Der gesagt hat, wann immer ich eine Routine mache in der Früh und sie, ich merke, sie ist komplett automatisiert, ändere ich sie. Ja. Denn dann gehen wir, und das ist ganz spannend, das ist schon ein paar Jahre her, und das hat mich echt nochmal komplett verändert, dass wir ja ähm, dann wieder beginnen können, andere Sachen wahrzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ich finde zum Beispiel, eine der, der grandiosesten Übungen ist es, dort mit der anderen Hand, mit der nicht-dominanten Hand Zähne zu putzen. Mhm. Also zum Beispiel, als ich begonnen habe, also, ich bin Rechtshänder. Ich, mir mit links die, die Zähne zu putzen. Also, ich habe mir immer mit Rechtshand die Augen zugehalten, äh, zu damit die mir nicht ins Auge reinstechen am Anfang. Aber also, diese Wahrnehmungsveränderung, da passiert enorm etwas. Enorm.
0: Und hast du denn dann auch in die Backe gestochen, oder?
1: Deswegen habe ich ein Bart. Ich hatte früher kein Bart, aber ich musste die Verletzungen ähm, abdecken. Ja. <lacht>
0: Also man kann das ja auch, man muss ja nicht Zähneputzen sein, aber man kann das ja merken, wenn man, wenn man am Tisch ein Glas Wasser trinkt oder wenn man dies oder jenes macht oder wenn man sich ein Brötchen holt. Es muss ja nicht direkt das Gefährlichste des Zähneputzen sein. ja. Also langsam vortasten, ja. Ja, das stimmt.
1: Ich habe es dann hardcore gezogen. Ich habe ähm, mehrere Jahre in, in München gewohnt und bin nur mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und irgendwann habe ich mir mal, da ist mein Fahrrad so komisch gestanden, dass ich nicht von meiner, mein Schwungbein aufs Fahrrad ist rechtes Bein drauf. Und da ist mein Fahrrad so gestanden, dass ich mit links hätte hochsteigen können und ich habe es probiert. Es ging nicht, es, es ging ja wirklich fast nicht. Und ich probiere dann Sachen gerne aus und dann habe ich gesagt, okay, ich stehe jetzt so lange von der anderen Seite aufs Fahrrad auf, bis es für mich natürlich ist. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis sich dieser Prozess so verändert, dass es plötzlich natürlich wird, vom der anderen Seite aufzusteigen? Und ich muss sagen, ich bin mit jedem Tag bin ich mit Sicherheit sechsmal aufs Fahrrad aufgestiegen. Ja, Das war irre. 18 Jahre? Fast, ja. Das waren echt vier Monate. Vier Monate habe ich gebraucht, um dort auf der anderen Seite das normal zu sehen. Und das hat, um jetzt wieder die die, die, die den Mehrwert für, die, für den Weg der Spiritualität zu nehmen. Wir beginnen ja plötzlich, Sachen anders wahrzunehmen, anders zu sehen, anders zu betiteln. Jeder Mensch beschreibt es ja auch komplett anders und individuell. Ähm, oder viele Menschen beschreiben es anders. Und dieses Neue dann normal werden zu lassen, um dann das Nächste Neue zu entdecken. Hm. Das ist, finde ich, wo, worum es geht, denn dieser Weg ist, denke ich, der Weg. Mhm. Also ich habe ich habe hier auf meiner Hand, äh, im Podcast hört man das jetzt ja nicht, da habe ich mir ein Tattoo drauf machen lassen mit 22, das heißt Dao. Der Weg ist das Ziel.
0: Okay.
1: Und das wurde für mich dort die die wichtigste Botschaft. Als ich das mir drauf tätowieren aber hatte ich keine Ahnung, was es bedeutet. Ich wollte einfach ein, irgendein cooles Zeichen auf mir haben. Und das kam dem Ganzen und Nähersten. Und ich, ich wollte nicht Ente Süß-Sauer draufstehen haben. Das war mir auch noch wichtig.
0: Und bist du dir sicher, dass es jetzt das wirklich heißt? Ja,
1: dass es der, der Weg heißt? Ja, ich habe es. Ja, bist äh, vorher mir sicher, ob das ist wirklich heißt? Ich bin mir total sicher, weil ich es zehnmal nachgeprüft habe über unterschiedliche Quellen. Ich wollte wirklich <lacht> sicher gehen. <lacht> Ja, das war so eine, so eine Einmalchance, ja.
0: <lacht> ich meine, wenn man den ein oder anderen lustigen Tätowierer hat und er denkt, schreib doch dahin, was du willst, weißt du sowieso nicht, was es das heißt.
1: Hauptsache, es sieht gut aus. Ja. Und das macht es eben aus, immer wieder eine neue Erfahrung zu machen. Und was ich, und das ist, das ist jetzt mein Ding, ich immer versuche, es immer wieder neu und ganz anders zu sehen.
0: Mhm.
1: Ich nutze für viele Sachen einfach gar keine Worte. Ich, ich habe auch aufgehört, es zu, zu umschreiben. Ähm, und und diese, diese Erkenntnis, oder das habe ich mal gelesen in einem Buch, ist ganz spannend, dass manchmal die spannendsten Erfahrungen einfach private Erfahrungen bleiben müssen oder dürfen, mhm. weil sie sonst ihre Magie verlieren.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, ja. ja, ja. Oder peinlich werden in zwei bis zwei.
1: <lacht> Wenn zu viel Guinness involviert ist und du mit dem falschen Fuß aufs Fahrrad aufsteigst,
0: dann löst Mund definitiv, ja. Wenn du, wenn, wenn du jeden Tag auf die Nase fällst, weil du da hängen bleibst am Fahrrad. Also, ich habe zum Beispiel am Wochenende so, so, so einen ganz alten Swimmingpool aufgebaut, ja, und da, da ist so eine Metallwand und die ist so beim Meter, beim Meter ungefähr hoch und die wackelt immer so, ja, und da wäre ich auch fast dreimal drüber geflogen. Ja. ist es dann mit dem Fahrrad wahrscheinlich, ja. Dann das so lustigerweise. Fahren, dann gibt die nach, ja, und dann wackelt das alles, ja. Und
1: Spannend, dass du das erzählst. Mhm.
0: Was gibt es denn jetzt noch, was ganz, ganz wichtig ist? Was, 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 wie war das mit der Geburt? Du hast ja diesen Titel Geburtshilfe genannt. Was hast du denn da mit den Verbindung bringen wollen? Du das spannend, das ist, das ist
1: die ich hatte. Ähm, eine sehr, sehr spirituelle Frau, die eben ihr Leben verändern wollte, ihr Business verändern wollte. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, hey, du bist wie ein Geburtshelfer für meine Vision, für mich. Okay. Und, und somit ist dieser Titel in, in Wahrhaftigkeit entstanden. Und was es für mich bedeutet, ist, dass wir jeden Tag, jede Sekunde sprichwörtlich sterben und neu geboren werden.
0: Okay.
1: Zu, zu jeder Zeit. Denn wir haben ja jederzeit die Möglichkeit, unsere Gedanken zu verändern. Unsere Fähigkeiten werden ja immer stärker, die Gedanken zu verändern, auch mit der, der Energie etwas zu verändern, mit unserer Wahrnehmung etwas zu verändern.
0: Mhm.
1: Und ich finde diese, diese Neugeburt eines der, der größten, für mich zumindest Sinnbilder, wenn es darum geht, den spirituellen Weg zu gehen. Weil wann immer wir wieder zurückkehren oder das glauben, was wir früher gelernt haben, dass das glauben, was wir von anderen gelernt haben, verbauen wir uns den Weg, den wir in Wirklichkeit gehen und sehen können. Hm. Und das passiert meines Erachtens immer durch eine, Neu durch eine Neugeburt. Hm. Das sehen wir, um es jetzt etwas plastischer darzustellen. Ja, ich bin ein super Helden fan ja, Spider-Man, ich, ich stehe auf, auf Iron Man, ich stehe, ja, ich liebe diese Filme. So, und dann ist es doch, jetzt zum Beispiel Spider-Man, diese Geschichte kennt jeder. Ja? Ein ganz normaler Junge geht durch ein Museum durch, was passiert, wird von einer Spinne gebissen, was passiert daraus, er bekommt Superkräfte. Also die Sachen, die fast täglich passieren.
0: Bis ich, bis ich das die uns alle so wie immer wieder machen.
1: <lacht> ja, ganz klar. Ähm, so, und und plötzlich erfindet er oder findet er sich ja komplett neu. Und muss sich auch komplett neu erfinden. Warum? Weil er plötzlich merkt, dass er Fähigkeiten hatte, die er vorher nicht oder hatte, er vorher nicht hatte. Mhm. Ähm, und das ist ja wie eine Neugeburt. Da passiert etwas ganz, ganz Spannendes. Und wenn man mal viele der Geschichten anschaut in Hollywood, auch in, sagen wir mal, es gibt ja auch tiefgründigere Geschichten, die ähm, mit Neugeburten zu tun haben. Und auch in vielen spirituellen Büchern geht es ja ganz genau darum. Und wer sich diese Idee öffnen kann, diese Neugeburt wirklich zu erfahren und sich traut, diese neue, dieses neue Leben zu leben, da
0: passieren Wunder. Ja, sehe ich auch so. Und jetzt bewegen wir uns ja auf die fünfte Dimension hin und da können wir vieles Spannendes, vieles Faszinierende erwarten, was wir vorher vielleicht so noch nicht kannten oder erwartet haben.
1: Magst du darüber erzählen?
0: Wir sind schon relativ weit mit der Zeit, aber ich bringe ein neues Buch auf den Markt ähm, von etwa vier Wochen. Und da, ähm, da geht es um die um die Liebe und um die kosmische Liebe und die, in der Liebe in der fünften Dimension. Und da habe ich viele, viele Seiten geschrieben zu diesem Thema, was uns da erwartet, das würde jetzt den heutigen Podcast sprengen, aber da kommt bald ein Podcast und dann haben wir ja dieses Buch. Und das ist ein, ein richtiger Leitfaden zur spirituellen Entwicklung und da werden viele dieser Themen auch aufgegriffen. Aber letztendlich geht es um die Liebe zwischen Menschen und über die, die reinste Liebe in der fünften Dimension, also so auf Seelenebene, so Seelenverbindungen und da kommen wir dann auch noch hin, wenigstens viele von uns, würde ich mal sagen. Ich freue mich auf das Buch. Das hat noch gar keinen richtigen Namen. Der wird in der Tat jetzt erst am ähm, diesen Freitag festgelegt. Mhm. Also wir haben Arbeitstitel, aber das, das ist es noch nicht. Aber der, der Titel des Buches ist jetzt in der ähm, also sagen wir mal so, am, am Wochenende wird das, wird das, geht es das in den Probelauf und der Titel und das Cover wird jetzt erst am Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag festgelegt. Auf alle Fälle geht es wirklich darum, dass, ähm, dass dann die, die, die zwischenmenschlichen Beziehungen wirklich auf Seelenebene stattfinden. Und das ist eine, eine spannende Geschichte. Bin ich mal gespannt. Ja, ja. Gut, also wir sind jetzt schon relativ weit in unserem Podcast. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest jetzt noch? Oder?
1: Das, war die, das das sind wirklich die elementarsten Dinge, die, die Wahrhaftigkeit. Also wenn ich zwei, zwei Teile nochmal gerne reflektieren möchte von heute, das, oder darauf, das ist ganz spannend. Einmal die Wahrhaftigkeit in, in der Intention, das, was wir machen. Mhm. Dann beide Welten zu leben, sowohl im Innen als auch im Außen. Und die eigene Chance zur Wiedergeburt. Mhm. Etwas Neues zu sehen, zu denken, zu machen. Das sind, denke ich, die elementaren Schritte auf diesem Weg mit der Offenheit, es kommt, wie es kommt.
0: Gut, lieber Tobias, dann bedanke ich mich für das wieder mal für das tolle, lustige Interview. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch so viel Spaß an der Zeit hatten, die wir jetzt gemeinsam verbracht haben. Ich bedanke mich und wünsche allen uns unseren Zuhörern noch einen schönen Tag. Und abonnieren Sie unseren Kanal, habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Und ich wünsche euch allen eine schöne und ganz, ganz spirituelle, lebenswürdige Zeit.
1: Vielen Dank, lieber Andreas. Vielen Dank auch von mir und danke fürs Zuhören.